0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在每个礼拜四，一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，进入美股分析之前呢，台北股市昨天呢继续的重挫，那么呃，集中市场大跌了三百四十一点，收盘指数一万六千三百零三点，跌幅百分之二点零五，看起来投资人其实有一点点信心崩溃。那么所以呢，台北股市成为昨天亚洲股市当中最弱。股。股市啊，那么成交金额呃反而是有三千亿元，而 OTC 的部分呢则下跌了二点五九点，收盘指数是一九二点零七点，跌幅百分之一点三三，成交金额是七百二十四亿元。那么重点当然还是在美股，你尤其看到说，当美国的科技股弱的时候，台北股市都很难独强。<是>我们就来看一下最近美股的一个情况。其实最近的美股。老实说就过去这一周表现来看的话
1: ，表现是非常的弱势，甚至有一点，呃，在 FOMC 会议之前去测试底部，甚至加速测试底部的一个状况。那啊、呃，当然最弱势的还是科技类股、哦、那呃，纳斯达克呃，昨天来说的话，其实盘中一度是大涨接近两个百分点，但盘中的话还是再度的收黑。那呃。企业的好财报啊、哦，没有办法全面的提去拉抬科技股的一个走势，这是目前当下看起来科技股弱势的一个。呃，非常明显的表征啊、呃、其实像昨天微、呃、前天的盘后微软公布的财报其实是相当亮眼。嗯、那昨天微软还就是上涨
0: ，对，昨天微软算强的，
1: 呃、是是。但其他的科技的股的表现就呃相对弱势，那这是需要去呃进一步的去观察盘市的一个动态。那呃昨天盘后的部分的话，呃 ，Meta。Met a, PrePhone 公布的财报其实是优于预期，所以盘后股价是上涨十八个百分点，是非常的强劲。那呃，高通的一个财报的状态也是相当的理想，那所以盘后的股价也是上涨。那那接下来来看的话，就要看苹果跟 Amazon 在呃接下来的一一两个交易日要陆续公布财报，那这会是市场关心的重点。那假设呃这些大型的科技股。有好成绩，但是整体的科技股并没有随之被拉抬的话，其实呃，科技股的一个表现就需要再去提防它接下来的弱势，可能会呃，相较于大盘的弱势，可能会再延续一段时间。嗯,嗯那如果就 S M P 500来看的话，那这边准备一个手板给大家做参考。那这是 S M P 五0呃，过去半年的走势，那可以看到说最近的这呃半个月的时间，其实就是一个很快速的往下跌。其实就,就
0: 是就是那种两波段的快速崩，快速崩跌
1: 。哦，除此之外的话，嗯、其实我们更需要去留意的是，如果各位去观察每天的政府的话，事实际上振幅是相当大。嗯，好、哦，那呃，从、呃、年初到现在为止，啊、呃、，S p 500如果出现下跌，啊、呃，平均来看的话，平均的下跌天数达到 2.5 天。啊、呃，其实这是跟过去很长一段时间很不一样，因为过去很长一段时间大家抱持的信念就是，呃，逢跌就买。嗯、哦，所以其实像是从疫情之后，哦，甚至是疫情之前很长一段时间都没有看到说它的连续下跌天数来到这么这么长的一个状况。这连续下跌天数 2.5 天呢，是一九七四年以来最长的一个一个呃表现，哦，最最差的一个表现。嗯、就平均连续下跌 2.15 五天。而且其实呃，在过去的这段时间，大家对于逢低买。进的信念非常强烈的时候呢，会造成说哦，如果一天看到说大幅大幅下跌，隔天反弹的几率是非常大。但是今年以来，哦，你如果看到当天收黑再去买进进的话，平均在次一个交易日的一个平均涨幅呢是负零点二这是最近五十年来最差的一个表现。那所以说，从今年以来的表现看起来的话，就是呃过去。呃，很长一段时间，大家的信念、呃、就是逢低买进、呃、目前来看的话，今年以来是被呃很严重打枪，哦、呃，就是被很严严重洗脸的状况。哦、呃，那这是需要去提防。那那会不会是一个呃开始出现空头市场的征兆呢？其实是必须要去留意的。那、呃、特别是纳斯达克从高点到昨天收盘，哦、呃，又其实前天收盘就已经呃跌超过两成了，所以就是进入一个熊市状况。嗯、那整体看起来的话，就是。呃，整个的美股的大盘结构其实有很明显转弱现象，这是不可以去忽视它的。第二、嗯、个来看的话，就是呃，今年以来其实呃有几个类股表现还是非常的强势、哦、例如像公司事类股哦，例如像是呃非循环性消费，就是核心消费，其实今年以来表现是非常的强。哦、但呃最近这一波下杀，也有看到它有出现呃跟着大盘开始。下杀甚至下杀幅度不小的一个状况，当然它没有像科技类股跌得这么重、哦、但是它已经开始渐渐地失去呃今年到三月这段时间的一个防御特性、哦嗯、那主要反映的是来自于说，如果各位去看呃 S M E 五百十一个次产业来说的话，那甚至包含大盘，那其实在呃去年呃高十一月高点到现在的低点来看的话，大盘的远期本一比大概已经是向下降了十五个百分点。但是呢，公共事业啊、哦，然后核心消费啊、哦，甚至是呃保险类股啊、哦，然后还有像是呃电信这些相对防御性质非常强烈的类股，它的远期本益反而是扩张。的。也就是说，相较于大盘要、呃、变得相对便宜之下，但是这些防御性股变得更贵。嗯、那这其实是一一个呃呃资金流动的一个状况所造成的、呃。但如果这些呃。原先可以相对抗跌，甚至逆势上漲的个股也开始补跌的话、啊、其实就要去提防整个大盘会变得更加脆弱。我们那
0: 么举呃，比如一两个例子，然后来看一下这些原本防疫性类股，大家觉得说可能是一个避风港，可是问题是蜂拥而至避风港，导致它们价格太居高不下，而反而变太贵，可能反而没办法撑得住。
1: 其实，如果各位去看公用事业指数来看的话，就可以看出很明显的一个一个呃。特征哦，例如像是在三月份，那、嗯、大盘杀低的时候，其实工业、公司事类股到三月为止的话，其实还是一路创新高哦。但是，呃，从最近的半个月来看的话，其实它就很明显从高档开始，随着大盘开始下杀。那跟呃去年的十一月、十二月，呃，大盘开始震荡走低，一直到三月的这段走势是一个呃很明显的背离。因为公司事类股，第一个它的防御性非常强啊，第二个就是它在呃去年。十一月到今年的三月这一波下跌当中的话，是表现最好的类股。事实上年初迄今它也是表现最好的类股族群哦。嗯、所以呃，但是最近的一个走势的确出现很明显呃松动，或是出现呃跟着大盘下跌的状况，那就可以去呃判断，或是可以去呃预判，就是说当它变得太贵之后，投资人也不太愿意继续的去把呃资金放在这边、哦、第二个来说的话，就是呃现在。市场开始酝量更加负面的氛围出现，也就是说，即使是防御性类股，也不见得能够去吸引投资人去继续拥抱它，而是采取呃拥抱现金啊、呃、的一个状况。那这对于后续的走势就会比较不这么理想，或者是说大家必须要提防，可能还会有呃更低的低点出现
0: 。嗯，好，所以呢，一个呢是科技股似乎呢。财报就算是很好，那它最多小涨，好<是>、啊、那好像也对于整个大盘的激励效果有限，<是>所以这是科技股不够强，然后甚至于是偏弱，啊、拖累了大盘。那防御类股呢？原本被认为是资金避风港，但现在看起来也有一点太贵了，以至于呢，它不但没有办法上涨，相反的，它现在可能有机会走一个补跌的一个行情。是是。那在科技股也不够强，防御股也不够强，技术面来看的话，要小心注意。<笑>你刚讲了一句说，那么。呃、嗯，空头的可能性是不能忽略它是。是那技术面上面，是不是从标普的指数来看，有没有什么样子的位置，是一旦跌破那个空头就确立的
1: ？基本上来看的话，其实呃，短线上当然是测试三月三月的这一波低点，目前的已经价格非常的接近。那当然，纳斯达克已经跌破了，嗯、所以就纳斯达克就再度的进入呃所谓的熊市的定义那呃。那呃 S, S p B 五百来看的话，从高点到现在大概就跌了呃十一十二个百分点、呃嗯、那当然离熊市还有段距离的。但是如果呃三月份的低点，呃、因为三月份其实是多重利空夹击的一个状况。那那联储会即将要升息，那后又俄乌俄乌战争，然后油价高涨，啊、呃，当时市场的,的信心是非常的脆弱。呃、假设那个低点被跌破的话，呃、其实就要去呃认真的思考、呃、那那单笔的投资人是不是要去做一个？呃，进进一步啊、哦，拉高它的、呃、现金水位的一个状况，因为它的一个呃头部的现象就会非常明显哦。那必须要去思考的，其实就是现在这个价位。老实讲，其实就是现在这个价位。呃
0: ，如果是三月的低点的话，三呃四一五七其实跟昨天的收盘价四一八三，四一八三其实是很近了。对,對 o <okay.
1: S 1> 即使这一波出现反弹了，啊，即使这一波出现反弹，其实上方的压力啊，大概就是反弹五个百分点之后就会进入压力区，因为目前 S M P 五百两百日均线大概是四千四百零四点，然后呃五十日均线大概是四千四百二十二点，其实是非常接近，这这两条均线非常接近，那二十日均线也非常接近四千三百七十六点，也就是说反弹很快速，大概。那从、呃、现在价格反弹大概呃五个百分点以上，其实就开始进入压力区啊。哦嗯、其实呃，假设这一波反弹没有办法去越过上方压力区的话，基本上就会呈呈现一个状态，就是下杀力道越来越强，但是反弹越来越弱、嗯、哦。所以呃，就整个盘市的结构来看的话，它就很明显的趋弱哦。那空头的现象就越来越明显哦，嗯、这是必须要去提防在心的。
0: 所以呢，嗯，刚刚提到的这个，在技术线形上面来讲，因为月线呐、啊、季线呐、啊、年线呐、啊，都在线形价位的上方，是，所以逢反弹，其实你就会面临到技术线线上面的重重卖家。是这一点呢，也是要注意的。好，那么，嗯，接下来我们再来看到，就是下个礼拜呢，因为这个礼拜是联准会的静默期，对对，对本来呢，市场呢认为说啊，你们这些联准会官员不要再说话了之后呢，市场会比较安静。就没想到这一个礼拜呢，反而杀声隆隆。是，怎么？其实这里面也跟联准会的态度是有关系的。因
1: 联准会在最后的呃几次发言啊，不管是包威爾本身或者是其他的联准官员，第一个呃三月呃五月份呃升息五十个基本点，就零点五百分点，基本上已经是非常确定。啊、嗯、呃、那市场也。有。呃、就利率市场的反应来算，然后也是充分 pricing， 那甚至他们有超前 pricing 的状态，就是认为说下一次、呃，或是下两次，基本上，呃，升零点的可能性是非常非常高、呃。那我
0: 们稍微休息一下。既然已经确定下个礼拜，反正他一定会宣布升息两个码，那市场也已经充分反应了。可是现在看起来，这个市场的恐慌性卖压还没有解除。是，那背后的原因到底会怎么去预判联准会？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义庭，我们接下来其实就要看联准会的利率决策会到底会做出哪一些结论，让市场到目前为止还忐忑不安。其
1: 实。呃，假设下一次下个礼拜联准会利率决会议其实就是一周之后，哦嗯、下一次上节目的时候就就会知道结果了。没错，那那、呃、
0: 你安排在礼拜四，<笑>就是每一次开会呢，就刚刚好热腾腾的报告，對對對你来好好分析一下。對對對對對
1: 對那呃，升息零点五个百分点，基本上已经是市场公司、呃。所以假设真的就是升息零点五百分点，那那我相信、呃、在当天就会出现一个呃利空出尽的一个现象，嗯、那有机会出现反弹啊、呃，那就。嗯呃，这样的情境来看的话是，是呃有机会发生啊、哦。那同一时间，下周也有可能去给出。呃，量化紧缩就是就是缩减资产负债表的一个路径、啊、当然，呃，上一次的联准会利率就是会议的会呃呃会议纪要当中，其实也已经给出相当的指引了啊。就是那，但是这一次、啊、很有可能就是会宣布什么时候要执行，那执行的细节是如何哦、啊。那呃，就会是市场关系的焦点。那第三个其实是呃，还是要看每个投票员投票出来的结果啊，因为在上一次呃、啊。第一次升息之后、啊，事实上市场出现一波反盘，因为绝大多数的投资人，呃，绝大多数联盟官员都是支持升息，嗯，一一码，嗯，但是在当时呢，其实有一位、呃、官员是反对，哦、他投了两码、哦，那就是 James Broad，、哦嗯、他现在变成联盟会的一个鹰派代表，<的>哦、那布拉德从过去这三四个月的呃经验来看的话，<年>哦、他去某种程上变成联盟会的、呃远期发言人，我、嗯、对他说的
0: 是<笑>派急先锋。对
1: 对对对，那假设他这一次又做出呃超乎大家想象中的投票行为来看的话，其实我觉得市场会开始更关注他接下来的言论。哦、那他目前的态度看起来是是比连任会普遍的官员来的更加的鹰派很多、哦。那他甚至呃认为呃第一个、呃、有机会有必要的话要一次升息三嘛、哦，那就会是呃非常。非常紧的一个升息方式，非常急的一个升息方式，嗯、那对市场信心就会是一个冲击。那所以他的一个投票的结果，其实市场会非常的关注他。嗯哦、那它甚至是呃这一次会议之后啊，接下来他的呃出来的更开演说，那市场也会变得非常的谨慎小心去看待他到底说了什么、嗯哦、那所以呃第一个、呃、投票的结论，第二个量化紧缩。的执行细执行的细节跟什么时候去执行它缩表,表的缩表程对，嗯、那第三个当然就是个别联准会他联联会官员他们投票的行为哦，那看这个共识是相当一致，还是已经有某些的官员开始呃超前部署哦，那就会是市场关系的焦点。嗯、那假设呃有人抱持的是更加的除了。有其他的官员保持更加呃积极的一个投票行为的话，其实是呃会让市场变得更加不稳定。但我觉得、呃、目前来评估来说的话、呃，可能性是偏低了、呃、所以、呃、最基本的情境应该就是公布出来结果是符合大家预期，然后在公布之后有机会大盘出现相对止跌甚至反弹的一个可能性。那这是目前为止、呃、我们所收到的讯息，或是。或是呃，就盘势的的一个分析啊，大致上是这样
0: 。所以你觉得短线上面来看的话，大家还在等待结果。是但是呢，就下个礼拜的话，它出现利空出尽而反弹的可能性是非常高的。是。但你刚刚前面已经提到了，反弹往上其实层层卖压要小心注意。是。那嗯、呃，你觉得究竟是升息极为快速的升息杀伤力比较大，还是很快的端出缩表就是？收资金这件事情杀伤力比较大
1: 。就目前来看的话，其实缩表，我觉得缩表呃市场已经是认为它一定会发生，而是看是啊缩、呃、表细节是怎么样。那因为上一次的一个绿决议会议的会议纪要当中已经给出，我觉得很清晰的一个呃缩表的呃的指引出来。那所以如果符合预期的话，基本上是还 OK 了。哦，那虽然说它就是很明显的把量啊、哦，把货币的量啊、哦、拿从市场中拿拿回去啊、哦，但呃，基本上我觉得市场已经了呃相对起来了然于心啊、哦，但是如果升息的呃变得更加的急迫的话，那、嗯、那我觉得市场的担忧会更大
0: 、哦嗯。好，那么接下来我们就来看说在短线上面。投资呢，你会给予什么样子的建议？这里面分很多的层面，当然股债的部分，<是>对不对？好，<是>股跟债到底要如何？然后呢，这里面现金的部位应该有多少？然后同时呢，现在看起来今年第一季的防御类股还能不能够继续持有？好，那科技类股又应该保持什么样的态度
1: ？基本上来看的话，就呃大类资产，当然过去大家习惯就是股债哦，但现在我们会建议。其实现金也是很重要的一块资产，虽然它可能没办法带来任何的报酬、哦、但是在目前其实很明显的就是过去这三个月就是股债起跌的一个状况，哦，那呃跟过去这个多头是股债起涨、呃，其实是互相的对应啊，老实讲也不用太意外、哦、但是呃目前看起来的话、哦毕毕竟它还是难脱这种呃齐涨起,起跌的状况，所以你采取一个平衡式的布局的话，其实没办法保护你的资产，好顶多就跌得比较少，好，但是那、呃、相对之下的话，就是现金在当下的一个价值就会被凸显出来，那所以呃过去这不要不要说过去这一个月，其实过去这两三个月在节目上一直都呃。提醒投资人，就是保持相对的呃现金，然、啊、后降低的投资，它降低整体的投资部位，其实是很必要的。那目前看起来，当然已经存在一个呃到了一个多空很转折的一个点啦、啊，所以保持更多的现金，或者是相对五成以上甚至更高的现金水位，我觉得在很短期是必要的。哦、第二个来说的话，短期之内，如同前面所报告的，有可能会在本周到下周联伦会议呃开完。呃，在这这段期间，有可能大盘出现反弹哦，但是上方的反弹哦，即将面临的压力也相对沉重哦。那所以说，即使出现反弹的话，那也不应该很快的去加码它的一个呃部位。那反弹来说的话，从三月之后的反弹，那可以看到，就是当然跌最深的弹最快哦，所以科技类有可能弹的最快，那因为它目前来看的话，也是真的被跌的被杀的非常深，而且有时候你会有一种很没有逻辑的杀法。哦，就像呃，本周的一个特斯拉的一个跌势，<對>其实特斯拉的角出财报是好的，哦，它对于今年的一个产呃产出的预估其实也是相当正面，哦、那但是它的涨幅涨势却不明显，哦，涨了一两天之后呢，本周又跌了呃十几个百分点以上，都、哦、其实就显示说，投资人当下是对于科技股、科技类股的一个情绪是非常低迷。然、哦、所以一旦哦市场的大盘的氛围开始出现转折的时候，它就很容易出现一个跌升的反弹但是就是跌升反弹就是呃，不要跟现在的股票去谈恋爱就是赚到你该赚的反弹就马上走人啊。我觉得这会是现在呃比较合理的一个操作心态第二、第三个来看的话呢，就是呃，至于防御性类股到底需不需要继续的持有？那就目前呢，其实呃，假设整个大盘正式转空头的话，那当然可能就要更进一步的去砍仓，甚至连防御性类股都要去做减码的一个动作。那假设还是维持一个震荡幅度很大，然后是呃还没有实时进入空头的一个格局的话，那保持防御性类股还是有其必要性，毕竟它在呃过去这段时间市场震荡的时候有发挥保护的投资组合的一个功能存在。看
0: 通膨的能力也比
1: 较强、oh, 嗯。是是是，那呃，就其实刚才看聊天室，有很多的投资人有问到说，定期定额怎么办呢、啊？嗯、哦，那其实就定期定额而言的话，嗯、呃，那一定要坚持继续扣款。哦，
0: 这个很重要，这
1: 是很重要。对，哦，就是特别是定期定额投资，反而在
0: 恐慌的时候，定期定额要坚持
1: 。对对，如果急杀的话，你反而。Okay.